0: 27 août, Esdras chapitre 9, Daniel chapitre 10, Apocalypse chapitre 5 Esdras chapitre 9 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Gébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés, je tombai à genoux J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchapper et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder » est un pays souillé par les impuretés des peuples de ses contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchapper Éternel « Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. » Daniel, chapitre 10 La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idéquel. Je levai les yeux je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit. Daniel, homme bien aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt-et-un jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardai le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Monseigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, Que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javon viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Apocalypse, chapitre 5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.